0: Ciao a tutti e bentornati su Operations, il podcast che parla di come funziona un'azienda. Questa è la terza puntata e parleremo del controllo di gestione. Una delle prime domande che di solito vengono fatte nelle piccole aziende quando il controllo di gestione viene introdotto è «Ma non basta la contabilità a sapere come vanno le cose in un'azienda?» Beh, c'è una storiella a riguardo che dice che la contabilità è come la vittima di certi film d'azione che viene legata e imbavagliata dal cattivo e usata come esca per l'eroe. Quando l'eroe entra nella stanza, la vittima cerca in tutti i modi di fargli capire che è una trappola, ma purtroppo l'eroe non riesce mai a capirlo. Questa non è una critica nei confronti dei contabili o degli imprenditori, è che spesso il linguaggio contabile e quello imprenditoriale faticano a trovare un terreno comune. Ci sono aziende in cui per anni la contabilità è consapevole di alcuni gravi problemi, ma non riesce a trovare il modo di farli notare e alla fine si rassegna a contabilizzarli, restando relegata nei suoi oscuri tecnicismi. Un'altra metafora che un imprenditore mi raccontò, rendendomi davvero chiaro per la prima volta a cosa serva un buon controllo di gestione, è questa guidare un'azienda, mi disse, è come pilotare un'automobile di Formula 1 lanciata costantemente a 300 km all'ora. Però lo devi fare bendato. La sensazione che spesso prova chi ha la guida di un'azienda è proprio quella di una grande velocità. Tutto cambia, tutto si evolve in modo rapidissimo. Il mercato, i prezzi, i costi, i problemi col personale e appena sembra di aver trovato una quadra, le soluzioni sono già vecchie e ci sono nuovi problemi da risolvere. Se dovessi dire infatti qual è l'elemento chiave, tra i tanti, per un controllo di gestione efficace direi proprio il tempo. Mentre la contabilità pura vive in un mondo immobile dove il tempo esiste ma è fermo, congelato nelle date dei movimenti che sono quasi tutti nel passato, il controllo di gestione dovrebbe avere una visione di insieme, in cui il tempo è in movimento, dove ci sono costi di oggi relativi ai ricavi di domani, dove tutto è interconnesso secondo logiche diverse dai flussi contabili, nel passato, nel presente e nel futuro. Non è un caso che le classiche fasi del processo di controllo di gestione siano proprio le tre fasi del tempo, il futuro, il presente e il passato. Vediamoli uno per uno. Il controllo antecedente o previsionale riguarda tutte le componenti che vengono associate al termine budget. Budget è una parola che viene dal francese budget, che vuol dire all'incirca borsellino. E infatti, come una massaia che va a fare la spesa, l'azienda deve capire quanto mettere nel proprio borsellino per poter raggiungere i propri obiettivi e prima ancora deve capire quali siano questi obiettivi. In natura i grandi predatori hanno ben presente in modo istintivo il concetto di budget. Un leone prima di cacciare una gazzella deve mettere in conto che consumerà un sacco di energie per catturarla. Per questo ne deve puntare una alla sua portata, non farsi distrarre e cercare di raggiungerla con il minimo sforzo possibile, altrimenti rischia di morire di stenti prima di riuscire a nutrirsi. Allo stesso modo, un'azienda deve scegliere attentamente i propri obiettivi, spesso chiamati anche target o traguardi, definirli in modo facilmente misurabile così da capire non solo quando li ha raggiunti, ma quanto manca al loro raggiungimento in ogni momento del processo e quante risorse sono state consumate fino a quel punto. Spesso le aziende giovani commettono l'errore imprenditoriale di voler raggiungere determinati obiettivi a tutti i costi, come si dice. Può essere una strategia, ma bisogna rendersi conto che è una strategia molto pericolosa. Le risorse non sono infinite e se non si porta a casa qualcosa di concreto entro un certo tempo, si rischia di fare la fine del leone che muore di stenti cercando di raggiungere una gazzella troppo veloce. Quindi il primo passo da fare nel controllo di gestione è stabilire degli obiettivi, definire con la massima precisione possibile le risorse necessarie al loro conseguimento e assegnargli degli indicatori in grado di misurare, progetto per progetto, come stanno andando le cose. Spesso, quando si inizia a introdurre questa mentalità in un'azienda, la resistenza arriva dal fatto che bisogna in qualche modo cercare di prevedere il futuro, una cosa che non tutti sono abituati a fare. Alle domande quanto tempo ci vorrà per fare questa cosa, quante e quali risorse saranno necessarie, per quanto tempo, spesso ci si sente rispondere, e che ne so, non ho mica la sfera di cristallo. La capacità previsionale e progettuale non è un elemento molto comune nelle piccole aziende, dove ognuno svolge il suo compito quotidiano e solo l'imprenditore, in modo più o meno consapevole, si prende il rischio di guardare al futuro. Passare ad un modello aziendale con un controllo di gestione generale vuol dire anche introdurre un concetto di managerialità diffusa, in cui più persone sono in grado di prendersi delle responsabilità progettuali, condividendo la visione generale della propria azienda e azzardare previsioni che saranno sempre e inevitabilmente approssimative. Questo effetto di provare a racchiudere in parametri fissi dei processi pieni di variabili può generare molta confusione se non c'è una crescita generale di tutti i componenti dell'azienda, a partire dai manager, riguardo a cosa vuol dire fare delle previsioni basate su delle stime. Tutti preferirebbero lavorare ricevendo le risorse man mano che servono, per il tempo necessario, ma questa modalità rende incredibilmente difficile intanto portare avanti più progetti contemporaneamente e poi capire se si sta andando bene o male e quanto. La famosa benda davanti agli occhi dell'imprenditore che sta guidando a 300 all'ora. Una volta stabiliti gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori, spesso chiamati anche KPI, dall'inglese Key Performance Indicator, ovvero indicatore chiave dell'andamento di una prestazione, bisogna tenere questi indicatori sotto controllo, giorno per giorno, in modo da misurare in che modo ci si sta avvicinando al nostro traguardo. Dobbiamo sempre ricordare, infatti, che le nostre previsioni sono basate su stime e le stime non coincidono necessariamente con la realtà. Ci sono tanti, troppi fattori imponderabili che vanno a incidere su una stima, per accurata che sia, e che possono incidere sul suo esito reale. Facciamo un esempio semplice per capire come funziona, riprendendo la nostra segheria che già ci è stata utile in altri esempi. Supponiamo che ci sia arrivato un grosso ordine di un certo tipo di tavole e che quindi ci siamo dati l'obiettivo, entro sei mesi, di accumulare 5.000 tavole finite di quel tipo in magazzino. Ci siamo seduti al tavolo con gli addetti e responsabili e abbiamo stabilito che questo obiettivo è fattibile come prima cosa e che per raggiungerlo ci serviranno due macchine dedicate per 8 ore al giorno, 5 operai specializzati a tempo pieno per tutti i sei mesi e uno spazio in magazzino dove stoccarle. I nostri indicatori quindi potrebbero essere le ore di lavorazione delle macchine dedicate, le presenze degli operai e il numero di tavole finite presenti in magazzino oltre ovviamente al numero di giorni che ci separano dalla scadenza. Una volta che questi elementi sono stati stabiliti, ogni giorno andremo a misurarli per capire se siamo o meno in linea con le nostre previsioni. Improvvise mancanze di materia prima, assenze degli operai, guasti alle macchine potrebbero rallentare la produzione e costringerci a rivedere la stima. Oppure potremo scoprire che siamo stati troppo pessimisti e che la produzione va più spedita di quanto immaginassimo. Si capisce bene a questo punto quanto è stato importante mettere sul tavolo dei numeri in forma di budget per questa operazione, anche se magari non ci sentivamo così sicuri della loro precisione. Perché su quella traccia noi possiamo verificare ogni giorno lo scartamento e aggiustare il tiro invece di tirare avanti fino al punto in cui è troppo tardi per rimediare. Possiamo mettere un operaio in più e ricalcolare i costi per vedere se ci stiamo dentro o toglierne uno e vedere se ce la facciamo in tempo. Possiamo fare un sacco di operazioni fin dalle primissime fasi di lavorazione che in un modello a consumo indefinito non sarebbero nemmeno ipotizzabili. E tutto questo senza dover per forza cambiare la data di consegna o il quantitativo di tavole. Ma se anche dovessimo farlo, possiamo capire che non ce la faremo in tempo e in nessun modo molto presto. Avvisare per tempo il cliente, fornire nuove date di consegna con largo anticipo, che è sempre meglio di fargli una brutta sorpresa all'ultimo minuto. E cosa più importante di tutte, se avessimo sovrastimato le risorse necessarie, possiamo disimpegnarle rapidamente, onde evitare di avere le tavole pronte dopo tre mesi e doverle tenere in magazzino per altri tre avendo sprecato un sacco di energie per nulla. Una volta terminate le operazioni e raggiunto in tutto o in parte l'obiettivo, arriva la fase del cosiddetto controllo susseguente, ovvero la retrospettiva dell'andamento del nostro processo. Qui tireremo le somme di come sono andate le cose, degli scartamenti rispetto alle stime e se il nostro budget è stato rispettato in termini di tempi e di costi. Se non è stato così o se ci sono stati degli scartamenti, più che partire alla caccia del colpevole, si dovrebbero utilizzare questi dati per migliorare le previsioni e le stime future, imparando dai propri errori. L'intero ciclo di pianificazione, esecuzione, controllo e correzione viene a volte chiamato ciclo di Deming, dal nome di uno dei padri fondatori del controllo di gestione moderno, William Edwards Deming, oppure anche PDCA, dalle parole inglesi plan, do, check, act, pianificare, fare, controllare, agire. Fin qui sembra tutto abbastanza facile, perché si tratta di esempi teorici, ma nel mondo reale le cose possono diventare piuttosto complicate, anche perché nel mondo del controllo di gestione non ci sono regole rigide, non ci sono schemi universali che funzionano sempre. Bisogna trovare la chiave giusta per ogni tipo di progetto, per ogni tipo di azienda, per ogni tipo di mercato. Bisogna essere creativi. Per far sì che ogni progetto possa essere gestito e controllato separatamente dagli altri, bisogna trovare un sistema per far sì che i costi e i ricavi di quel progetto vengano estratti da quelli generali, e un po' come accade con la contabilità analitica, che è un'ottima alleata del controllo di gestione, ogni progetto abbia un suo contenitore in cui far finire tutto quello che contribuisce alla sua analisi. Questo contenitore o etichetta, se preferite, è chiamato comunemente commessa. Una commessa è un marcatore che viene attaccato a tutte le voci di costo e ricavo che contribuiscono ad un progetto per poter fare un bilancio, a volte chiamato bilancino di commessa, e sapere come sta andando quella singola commessa a prescindere dall'andamento dell'intera azienda. Creare una commessa è facile, capire cosa ci sta dentro è forse la cosa più difficile di tutto il processo del controllo di gestione. Facciamo un esempio, riprendendo quello di prima. Per produrre le 5.000 tavole usiamo 5 operai specializzati. Supponiamo che poco prima dell'inizio del progetto i 5 operai abbiano fatto un corso per l'utilizzo delle macchine che andranno a usare nel progetto. Quanta parte dei costi di quel corso dovrebbero finire nella commessa delle 5.000 tavole? Tutti? Non sembra corretto, perché il corso non è stato fatto solo per quella commessa e gli tornerà utile anche su altre. Nessuno? Neanche questo sembra corretto, perché senza quel corso non sarebbero in grado di operare le macchine con la stessa abilità. E per il magazzino? Quanta parte dei costi di magazzino si porta via lo stoccaggio delle 5.000 tavole? Fino a dove dobbiamo spingerci nel cercare di capirlo? E le riunioni, gli incontri, le telefonate, l'organizzazione, i costi generali? Quanta parte di questi elementi concorre alla nostra commessa? Ci sono tantissime scuole di pensiero in merito, ma va sempre considerato un punto, analizzare i costi è a sua volta un costo. Bisogna usare il buon senso e trovare delle formule che ci diano un'approssimazione sufficiente senza costringere tutti a faticose operazioni analitiche. Il controllo di gestione non è, a differenza della contabilità, una scienza esatta. È basato su stime, approssimazioni, ipotesi, parametri, variabili e margini di confidenza e di rischio. E non è un processo che si accende o si spegne. Ogni azienda deve trovare il giusto livello di indagine e analisi di cui ha veramente bisogno per guidare le operazioni, senza esagerare. Pretendere di avere dei dati incredibilmente dettagliati e analitici potrebbe essere quasi inutile per certi tipi di commessa o per certi tipi di azienda, mentre gli stessi dati potrebbero essere fondamentali per altre. Entrare in un dettaglio eccessivo rischia di imballare le attività in un ginepraio burocratico, ma anche fare assunzioni grossolane può rendere l'intero processo poco realistico e quindi di fatto inutile. Se uso un macchinario per due commesse, mi conviene stabilire a prescindere che lo userò per dire il 60% per una e il 40% per l'altra, oppure devo annotare tutte le volte che viene usata per una commessa specifica e poi incrociare i dati, che so, con il consumo elettrico del singolo apparato? Non c'è una risposta a questa domanda, se non dipende. Dipende dal livello di dettaglio che mi serve, dai numeri in ballo, dal rischio che posso assumermi e così via. Per questo, in un corretto impianto di un processo di controllo, andrebbe sempre fatto un'analisi costi-benefici e un'analisi dei rischi in modo da cercare di trovare il modello più semplice per il livello di controllo che ci occorre. Ad un timoniere che naviga in mezzo al Pacifico, per esempio, serve sapere la propria posizione nell'ordine delle miglia marine, non dei metri o dei centimetri, sarebbe un'informazione costosa e inutile. Ma se navigo in mezzo alle secche e agli scogli, mi serve una posizione molto più precisa. Dipende dalle circostanze decidere quanto in profondità scendere con le misurazioni, consapevoli che più misurazioni si faranno, più ci saranno costi e lungaggini burocratiche da espletare. L'ossessione per il controllo può diventare un'arma a doppio taglio per chi guida un'azienda più facilmente di quanto si pensi. Chiedere ad un manager che gestisce 20 progetti di dirci quante ore e minuti dedica ogni giorno ad ogni singolo progetto potrebbe essere una richiesta impossibile, anche perché molte delle sue attività saranno utili a più progetti contemporaneamente. Ma d'altronde, non avere un metro di quanto tempo viene speso su ogni progetto rischia di far sì che alcuni progetti diventino delle voragini che assorbono il tempo di decine di persone senza che nessuno se ne accorga, se non dal sintomo generalizzato che di colpo nessuno ha più tempo per fare nulla. In tutto questo è anche fondamentale l'attività di reporting ossia di come organizzare e visualizzare i dati in modo che siano chiari, semplici e di immediata comprensione per il management e gli imprenditori. Anche in questo caso non si tratta di un'attività così semplice. Aggregare troppo i dati fornisce indicazioni troppo vaghe, l'eccessivo dettaglio toglie la visione d'insieme. L'uso di grafici è ottimo per avere una visione generale, ma a volte serve anche controllare che i numeri tornino esattamente. E poi, produrre grafici che non siano fuorvianti non è facile. La data visualization, l'aspetto visivo che i dati possono assumere, è importantissima e spesso non ci sono le competenze giuste in azienda per realizzarli correttamente. L'uso di software e tecniche di business intelligence, ad esempio, può essere particolarmente utile per guidare gli addetti alla produzione di report efficienti e i manager alla loro consultazione. Anche scegliere quali dati usare non è semplice come sembra. Si dovrebbero usare sempre dati consolidati, sicuri, non oggetto di variazioni, in qualche modo congelati e verificati, in modo da non creare falsi allarmi o conclusioni errate, e ci dovrebbe essere una sola fonte ufficiale di dati aziendali, per evitare che proliferino in azienda decine di report discordanti sugli stessi elementi, creando una enorme confusione tra chi deve prendere delle decisioni. Anche l'analisi dei costi non è un compito facile nel processo di controllo. Cosa includere e cosa escludere dal controllo della singola commessa e come distribuire i costi è un'attività molto rischiosa e delicata. In un mondo ideale, ogni costo dovrebbe essere ripartito su ogni commessa produttiva, così i costi e i ricavi si bilancerebbero a perfezione e si avrebbe un controllo distribuito dell'intera azienda. Ma non è così nel mondo reale. Ci sono costi, funzioni, apparati, personale, che lavorano in modo indistinto su tanti progetti. Ci sono costi che non è possibile districare e assegnare ad un centro preciso. E ci sono costi nascosti, dimenticati, che sfuggono al controllo facendoci credere che va tutto bene, quando in realtà a fine anno i conti non tornano per niente. E poi ci sono le competenze, l'incubo di chi fa il controllo di gestione, costi ricorrenti che contribuiscono a ricavi puntuali e viceversa. Facciamo un esempio per chiarire meglio. Supponiamo che un gruppo di ingegneri lavori alla produzione di un macchinario complesso. Tra progettazione e realizzazione potrebbero impiegare mesi o anni prima che il macchinario sia completato. Eppure ogni mese percepiscono uno stipendio, consumano risorse, spendono denaro per comprare materiale e nessuna di queste uscite ha un'entrata corrispondente, almeno finché la macchina non sarà completata e venduta. È quindi necessario tenere conto che non tutti i progetti generano costi e ricavi nello stesso periodo di tempo. Ci sono costi che sono investimenti per la produzione di qualcosa che poi, una volta realizzato, verrà magari venduto in migliaia di copie o esemplari, eppure per la sua realizzazione si sono spesi anni di ricerca e sviluppo. Dove mettere questi costi e come inquadrarli in uno schema di commesse completo? Bisogna ipotizzare quindi che ci siano commesse che non hanno voci di ricavo e altre che non hanno voci di costo e creare un sistema complesso che le faccia combaciare. Non è un compito semplice e gli investimenti o le commesse interne, come creare un nuovo software per la gestione della propria azienda o riorganizzare il magazzino o fare ricerca sono puri costi i cui ricavi si vedranno in seguito, magari a loro volta distribuiti su decine e decine di commesse diverse. Tutto questo non si può gestire mettendo semplicemente costi e ricavi di un progetto. Ci sono obiettivi che vanno al di là della remunerazione immediata. Ma anche in questi casi, anzi specialmente in questi casi, i budget, i tempi, i metodi e gli indicatori devono essere stabiliti rigorosamente, proprio perché non c'è un cliente a dettare tempi e costi, ma è l'azienda stessa che si deve dare delle regole per arricchire il proprio bagaglio funzionale, stabilendo quanto ci vuole spendere e dentro quanto tempo si aspetta dei risultati. Per questo il controllo di gestione deve prevedere diversi orizzonti temporali, il breve periodo per i progetti che si aprono e si chiudono all'interno della propria commessa e il medio lungo periodo che rientra invece nella visione strategica dell'azienda di cosa vuole diventare in futuro degli strumenti di cui si vuole dotare non tanto per affrontare il mercato di oggi ma quello di domani e rimanere al passo coi competitor. Ma alla fine, in pratica, a cosa serve questo controllo di gestione? Per capirlo possiamo prendere alcuni esempi e vedere che differenza può fare avere un buon sistema di controllo in un'azienda o meno. Il primo è sicuramente, come abbiamo già accennato, quello di lavorare in perdita e rendersene conto quando è troppo tardi. Il controllo puntuale invece ci consente di sapere sempre come sono posizionate le attività rispetto all'asticella del ricavo e poter prendere provvedimenti per tempo. Un altro è che non pianificare i propri obiettivi fa perdere lucidità all'azienda rispetto alle proprie priorità. Codificare dei target con delle scadenze fa lavorare tutti nella stessa direzione, con obiettivi chiari, realizzabili e strumenti per misurarli. Alcuni imprenditori non amano che questa chiarezza arrivi alla parte operativa, perché preferisce spremere le proprie risorse sempre al massimo, e a volte anche oltre, e sentirsi libero di cambiare le priorità a proprio piacimento senza doversi confrontare con una pianificazione già stabilita. Invece che stabilire dei traguardi, fa correre tutti indefinitamente, senza una meta, dettando le priorità giorno per giorno. Questo però ha enormi conseguenze negative e oltre a demotivare il gruppo di lavoro fa sì che si inseguano sempre e soltanto emergenze, tutte con la stessa priorità e si portino avanti in parallelo decine di attività delle quali nessuna viene mai conclusa. Un altro ancora è avere dei parametri per misurare come muoversi rispetto ad altri aspetti importanti della gestione aziendale per esempio quanto credito concedere ai clienti, come posizionarsi rispetto alla concorrenza, quanto esporsi con le banche e così via. Tutte queste attività, in mancanza di un quadro chiaro del presente e di una visione definita del futuro, vengono svolte in base a sensazioni e intuizioni non sempre azzeccate da parte degli imprenditori e dei dirigenti. Altro vantaggio è la capacità di affrontare gli imprevisti non come dei momenti di panico che mandano tutti i progetti all'aria, ma come variabili da inquadrare in uno schema già definito, con aggiustamenti da fare sicuramente, ma che non devono per forza comportare la ripianificazione di tutte le commesse. Il controllo di gestione serve anche a comunicare correttamente tra i diversi soci e finanziatori di un'azienda, non sulla base di sensazioni che possono essere contraddittorie e non condivise, ma con il linguaggio dei numeri, che fornisce una base di discussione oggettiva ed evita i litigi su questioni di principio personali. Serve anche a stabilire correttamente i compensi degli amministratori e distinguerli chiaramente dall'utile aziendale, altri argomenti che sono fonti di litigio infiniti tra i soci di un'azienda. Un buon controllo di gestione poi crea un management più responsabile e alleggerisce il compito dell'imprenditore che non deve più dirigere ogni singola operazione, ma può stabilire dei parametri strategici di coordinamento generale in certi momenti critici e poi monitorare l'andamento sapendo che i propri manager conoscono i propri mezzi all'interno dei quali possono operare in quasi completa autonomia. Chi non utilizza un sistema rodato di controllo di gestione poi rischia spesso di fare il passo più lungo della gamba, come si dice, e imbarcarsi in operazioni costi quel che costi, che rischiano di naufragare per mancanza di fondi o di continuare a dissanguare l'azienda senza avere una data di consegna e un budget limitati. Un altro rischio della gestione a occhio dell'azienda è di le energie aziendali per l'incapacità di riconoscere gli obiettivi principali su cui mantenere un focus costante oppure di sbagliare la strategia per il futuro semplicemente perché non ci sono dei dati a confortare certe decisioni. E infine, un impianto solido di controllo di gestione aiuta anche le aziende a sopportare meglio i cambi generazionali o l'uscita dall'azienda di figure chiave del management, perché chi subentra può trovare già procedure chiare e oggettive su cui innestare il proprio metodo di lavoro, invece che confrontarsi con il vuoto lasciato da persone che basavano la gestione aziendale solo sulla propria esperienza e sul colpo d'occhio personali. Per oggi ci fermiamo qui. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata in cui parleremo di vendite, preventivi, offerte e ordini. A presto!